0: 大家好，今天葫芦先与聊聊习近平与川普通电话的事。川普总统二十九日在推特上说，他与中国国家主席习近平进行了长时间非常好的电话交谈，美中贸易关系取得了很大进展。川普和习近平十二月一日会面，并同意在双方谈判新协议时停止进一步制裁。两国的贸易代表定于一月开会，但谈判日期尚未公布。中国官媒报道，习近平在周六的电话中告诉特朗普，他希望美中关系以协调、合作和稳定为基础，希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢又对世界有利的协议。习近平强调，明年是中美建交40周年，中方高度重视中美关系发展，赞赏美方愿发展合作和建设性的中美关系，愿同美方一道。总结40年中美关系发展的经验，加强经贸、两军、执法、禁毒、地方、人文等交流合作，保持在重大国际和地区问题上的沟通与协调，相互尊重彼此重要利益。胡卢认为，中美两国首脑加强交流是件好事。川普希望尽快达成贸易协议，缓解他的国内危机，而习近平也希望避免中美关系破裂。以便集中精力化解政治危局。接着，葫芦与您说说明年初全国政协和全国人大开会的事。新华社报道，全国政协十三届二次会议将于明年三月三日在北京召开，第十三届全国人大二次会议则将于明年三月五日召开。报道指，全国人大会议建议议程审议政府工作报告。审查2018年国民经济和社会发展计划执行情况、2019年国民经济和社会发展计划草案的报告；审查2018年中央和地方预算执行情况、2019年中央和地方预算草案报告；审议全国人大常务委员会工作报告、审议最高人民法院工作报告、审议最高人民检察院工作报告等。葫芦对这两个会倒是没有兴趣，无非是将中共的决定走个民主过场。但报道为什么没有提到四中全会，有点蹊跷。下面葫芦与您说说生物基因科学家贺建奎被软禁的事。贺建奎宣布以基因编辑技术令全球第一对免疫于艾滋病的双胞胎女婴诞生。他上月28日出席香港大学参加基因学术峰会后。就开始与外界失去联络，长达一个月。美国《纽约时报》报道，贺建奎现被软禁在南方科技大学校的招待所，被超过一零多名身份未知的人士看守。上月底，贺建奎博士因利用 CRISPR-Cas9 基因编辑技术改变一对双胞胎姐妹的胚胎基因，因而引发舆论，数百名中国科学家、中国政府甚至他所属的大学都进行谴责。本周三，贺建奎被发现现身南方科技大学招待所四层一公寓的露台上，一位看起来是他妻子的女子抱着一名婴儿踱步，并与贺谈话。晚上，四名不知身份的人在他公寓外看守着。葫芦对此消息哭笑不得：这个活见鬼科学家本想干件惊天的气鬼神的事，但却干了件缺德事，结果被不讲理的政府给逮了起来。真可谓活见鬼遇上了鬼见愁。最后，葫芦要谈谈第三名加拿大人质麦卡福被释放的事。28日，加拿大政府发言人表示，一名本月在中国遭到拘留的加拿大人或是加拿大广播公司 CBC 在周五援引加拿大全球事务部称，获得释放的是加拿大女教师萨拉·麦卡福，并表示她目前已经回到加拿大。麦卡福是本月第三名在中国遭到拘留的加拿大公民。不过，中加双方此前均表示，他的被拘与另外两人有所不同。据加拿大媒体报道，麦卡福来自阿尔伯塔省，此前曾在韩国和马来西亚教书。在孟晚舟被捕后，加拿大前外交官、国际危机组织 ISK 的高级顾问康明凯以及同朝鲜关系密切的加拿大商人迈克尔斯巴夫。均因为涉嫌危害中国国家安全的理由而在中国遭到拘留。不过，目前两人都还没有被正式起诉。针对这两人的被拘，加拿大、美国、英国、德国、法国以及欧盟均公开发声，要求中方放人。胡卢认为，中共应该立即释放所有加拿大人质，否则四十年改革开放的形象毁于一旦。好了。见天葫芦就与您聊到这里，明天再见。